0: ¡Hola! Bienvenidos al noveno capítulo de Pocket Mining Podcast. En esta oportunidad se continuará la lectura del código de minería que había quedado pendiente en el capítulo anterior. Soy Sebastián Prada Colque, estudiante de Ingeniería Civil en Minas de la Universidad de Atacama. Y este podcast está enmarcado en lo que es la Asignatura de Legislación Laboral impartido por la académica Leticia Campos. Bien, en el capítulo anterior habíamos quedado en el artículo 83 el cual dice si el informe del servicio señala que se ha producido alguna de las situaciones a que se refiere el artículo 80 el juez ordenará que dentro del plazo de 30 días contado desde la fecha de la resolución respectiva el interesado publique en extracto redactado por el secretario la circunstancia de que el servicio ha informado sobre dicha situación, las coordenadas UTM de los vértices tanto de las pertenencias del interesado como de las del o los afectados, el nombre uh, en el, el nombre de unas y otras, el del interesado y en lo posible el del o los afectados. Una vez efectuada la publicación su contenido deberá notificarse a la persona o personas a cuyo nombre figuran inscritas las pertenencias en el correspondiente registro del conservador de minas. La notificación se practicará personalmente, con arreglo al título sexto del libro primero del Código de Procedimiento Civil, artículo 84. Cada uno de los afectados podrá, dentro del plazo de 60 días contado desde la fecha de la notificación a que se refiere el artículo anterior, presentarse en el expediente del interesado oponiéndose a la constitución de la pertenencia o pertenencias de este. La oposición será rechazada de plano si no se acompaña a ella copia auténtica de la solicitud de mensura o del acta de mensura en su caso y del plano respectivo, si la ley en su oportunidad hubiere hecho obligatorio levantarlo. La oposición se tramitará con arreglo al procedimiento señalado en el artículo 233 y se tendrá al opositor por demandante. El informe del servicio... Servirá de base de presunción judicial y corresponderá al demandado probar que el terreno abarcado por la mensura de sus pertenencias no se encuentra en todo o parte ocupado por las o las pertenencias del opositor O en su caso que sea extinguido los derechos de las partes al terreno en que se ha alegado la preferencia En este juicio al demandado le será aplicable lo dispuesto en el artículo 70. Ejecutoriada la sentencia que rechace la demanda en todas sus partes, se dictará la sentencia constitutiva de la pertenencia del demandado. La sentencia que acoja en parte la demanda, determinará el terreno sobre el que podrá volver a mensurar el demandado. La sentencia que acoja la demanda en todas sus partes declarará extinguidos los derechos del interesado y ordenará cancelar las correspondientes inscripciones. El afectado que haga uso de la acción de este artículo no podrá hacer valer posteriormente la acción de nulidad del número sexto del número séptimo, en su caso, del artículo 95. Nota. El artículo segundo de la ley 19.573 Interpretó el inciso primero del presente artículo señalando que el plazo de 60 días es para presentar la demanda de oposición con los documentos respectivos en la Secretaría del Tribunal. Artículo 85 el juez examinará los autos y si se reúnen los requisitos legales dictará la sentencia constitutiva de, las, de la pertenencia. Si nota faltas o ilegalidades insubsanables dictará sentencia denegando, sentencia denegando la constitución de la pertenencia y mandando cancelar las inscripciones respectivas. Si nota, en cambio, faltas o ilegalidades subsanables, ordenará su corrección dentro del plazo que prudencialmente fijará y hecho, dictará la sentencia constitutiva de la pertenencia. Si la corrección no se efectúa dentro del plazo fijado, el juez de oficio procederá conforme al inciso anterior. Párrafo cuarto de la sentencia constitutiva de la concesión. Artículo 86. Si el juez nota en cualquier momento durante la tramitación de la constitución de la concesión y mientras no se haya dictado la sentencia constitutiva de ella, que no se ha cumplido dentro del plazo cualquiera de los requisitos o actuaciones para los cuales el juez, conforme el artículo 82 o este código, hayan señalado plazos fatales, dictará sentencia declarando la caducidad de los derechos emanados del pedimento o de la manifestación y ordenando cancelar las inscripciones correspondientes si cualquiera persona ha hecho presente al juez la circunstancia de que se ha incurrido en alguna de las caducidades a que se refiere el inciso anterior y no obstante ello se dicta sentencia otorgando la concesión esta no se entenderá constituida sino una vez que la sentencia sea elevada en consulta a la Corte de Apelaciones y sea confirmada por esta. Si la Corte aprueba la sentencia, quedará constituida la concesión. Si la revoca, declarará la caducidad de los derechos emanados del pedimento o de la manifestación y ordenará la cancelación de las inscripciones correspondientes. La consulta se verá en cuenta la consulta se verá en cuenta. Wow. No sé qué es eso. El derecho para formular la representación a que alude el inciso anterior se extinguirá una vez dictada la sentencia por el juez. Dictada la sentencia constitutiva de la concesión, quedan saneados todos los vicios procesales y las caducidades en que se pueda haber incurrido en la tramitación. Sin perjuicio de ello, toda sentencia que resuelva sobre la Constitución de la Concesión se notificará por el Estado diario. Una vez ejecutoriada, conforme a lo dispuesto en el artículo 174 del Código de Procedimiento Civil, civil la sentencia producirá cosa juzgada, con todo, la excepción de cosa juzgada que emana de una sentencia constitutiva no será oponible respecto a quien haya promovido oportunamente una cuestión en juicio separado con arreglo al inciso segundo del artículo 34, ni de quien tenga derecho a ejercer alguna de las acciones de nulidad contempladas en el artículo 95. Artículo 87. La sentencia constitutiva de la concesión enunciará el nombre, domicilio y profesión u oficio del peticionario o del manifestante y los del titular actual del pedimento o de la manifestación, según conste en autos, la fecha de la presentación del pedimento o de la manifestación o aquella en que ésta se tiene por presentada y las peticiones deducidas en ellos las fechas que in, en que se hayan publicado el pedimento o la manifestación y la solicitud de mensura en su caso, la fecha de él o los informes del servicio y aquella en que se haya publicado el extracto a que se refiere a, a que se refiere el artículo 83. Si tal publicación ha sido procedente y los datos de la inscripción del pedimento o de la manifestación y si corresponde los, los de la inscripción de estos derechos a favor de la actual Titular. La sentencia señalará también el nombre de las concesiones y las coordenadas UTM de cada uno de los vértices del perímetro de la concesión de explotación o de la pertenencia o grupo de pertenencias en su caso. Además, la sentencia expresará las razones que le sirven de fundamento. Aprobará el plano de la concesión de exploración o de la pertenencia o grupo de pertenencias y el acta de mensura de estas últimas. Declarará constituida la concesión de exploración o la pertenencia a un grupo de pertenencias. Mandará publicar el extracto a que se refiere el artículo 90. Ordenará la inscripción de la sentencia y del acta de mensura en su caso. Y el archivo de los planos correspondientes. Artículo 88. Sólo el actual titular del pedimento o de la manifestación podrá deducir recursos contra la sentencia que resuelva sobre la constitución de la concesión. Artículo 89. La inscripción ordenada en, en el inciso final del artículo 87 deberá requerirse dentro del plazo de 120 días contado desde la fecha de la sentencia de la primera instancia o desde la fecha del de decreto que ordena el cumplimiento de la segunda instancia en su caso. El portador de las copias autorizadas de los instrumentos a que se refiere el inciso siguiente estará facultado para requerir la inscripción. La inscripción transcribirá íntegramente la sentencia y el acta de mensura, en su caso, y deberá dejar constancia y el acta de mensura, en su caso, a constancia de la fecha en que se haya publicado el extracto. Si la inscripción no se requiere dentro del plazo señalado en el inciso primero, la sentencia dejará de surtir efectos y la concesión y, o concesiones caducarán. En tal caso, cualquiera persona podrá solicitar del juez que ordene cancelar las inscripciones que se hayan practicado. Artículo 90 El extracto de la sentencia deberá contener Primero, la designación del juzgado y el número de rol del expediente. Segundo, la fecha de sentencia y la naturaleza de la concesión. Tercero, el nombre, profesión u oficio y domicilio del peticionario o del manifestante y, en su caso, los del concesionario. Cuarto, la fecha de la presentación del pedimento o de la manifestación o aquella en que ésta se tiene por presentada y los datos de la inscripción de aquel o de ésta. Quinto, el nombre de la concesión de exploración o de la pertenencia o pertenencias. Y sexto, la coordenadas, las coordenadas UTM de cada uno de los vértices del perímetro de la concesión de exploración o de la pertenencia o grupo de pertenencias. La publicación del extracto deberá efectuarse el primer día hábil de cualquier mes, pero... En todo caso, antes de requerirse la inscripción, a qué se refiere el inciso primero del artículo precedente... No, pues se lo leí bastante mal. La publicación del extracto deberá efectuarse el primer día hábil de cualquier mes, pero, en todo caso, antes de requerirse la inscripción a qué se refiere el inciso primero del artículo precedente. Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, el servicio publicará el primer día hábil del mes de junio de cada año para información general la nómina de las concesiones que se hayan constituido en el año calendario anterior, clasificándolas por comunas. La publicación contendrá respecto de cada concesión de exploración y de cada pertenencia o grupo de estas las menciones señaladas en los números primero, segundo, quinto, sexto del inciso primero. Título sexto. De los efectos de la sentencia constitutiva de la concesión. <coughs> Artículo 91. La sentencia que otorga la concesión constituye el título de propiedad sobre ella y da originariamente su posesión. Inscrita la sentencia, la concesión quedará sometida al régimen de posesión inscrita. Artículo 92. Deberá otorgarse por escritura pública el título para transferir los derechos emanados del pedimento y de la manifestación, la concesión y los derechos reales constituidos sobre esta. La tradición de los derechos emanados del pedimento y de la manifestación y de la concesión se efectuará por la inscripción del título en el respectivo registro del conservador de minas. Asimismo, se constituirán los otros derechos reales que recaigan sobre la concesión y se efectuará su tradición mediante la correspondiente inscripción. No obstante, la tradición del derecho de servidumbre se hará con arreglo a lo dispuesto en el artículo 698 del Código Civil. Respecto de la tradición de las acciones de las sociedades regidas por este código, se estará a lo dispuesto en el artículo 178 a la tramitación de la concesión y de los derechos emanados del pedimento y de la manifestación le será aplicable lo dispuesto en el artículo 688 del Código Civil. Artículo 83, perdón, 93. El poseedor de una concesión minera puede ganar la misma por prescripción adquisitiva, perdiéndola así su dueño. El tiempo de posesión necesario será de dos años en la inscripción ordinaria y de cuatro años en la extraordinaria. Las sentencias que declare la, la prescripción deberá inscribirse en el respectivo registro del conservador de minas. En lo relativo al saneamiento de los vicios a que se pueden adolecer las concesiones mineras, se estará a lo dispuesto en el artículo 96 las suspensiones a que la ley acuerda en favor de ciertas personas tanto en, las, en la prescripción adquisitiva como en la extintiva no se tomarán en cuenta transcurrido el plazo de cuatro años Artículo 94 Las acciones posesorias y la acción reivindicatoria proceden respecto de la concesión minera y de los otros derechos reales constitutivos sobre ella Artículo 95. Solo son causales de nulidad de una concesión minera las siguientes. Primero, haberse incurrido en error pericial en la mensura de la pertenencia. Segundo, haberse cometido fraude o dolo en la mensura de la pertenencia. Tercero, haberse constituido la concesión de exploración sin respetar las normas relativas a la forma, orientación, cabida o lados de su cara superior. Cuarto, haberse constituido la pertenencia sin respetar las normas relativas a la forma, orientación, cabida. Ah, perdón. Quinto, abro ah, lo mismo, exploración y en este caso sería pertenencia. Quinto, haberse constituido la concesión de exploración abarcando terreno situados fuera del terreno pedido que fue objeto de la solicitud de, de sentencia o haberse constituido la pertenencia abarcando terreno situados fuera del manifestado que fue solicitado en mensura. Sexto, haberse constituido la pertenencia abarcando con su mensura terreno ya comprendido o que quede comprendido otra mensura cuya fecha de ejecución se presuma anterior a la fecha presunta de aquella con arreglo al inciso segundo del artículo 72 séptimo, haberse constituido la pertenencia abarcando terreno ya comprendido por otra pertenencia salvo lo dispuesto en el número anterior y octavo, haberse constituido la concesión de exploración abarcando terreno ya comprendido o que quede comprendido por otra concesión de exploración cuyo pedimento haya sido presentado con fecha anterior. Artículo 96. Las acciones de nulidad establecidas en los números primero al séptimo del artículo anterior se extinguen por prescripción en el plazo de cuatro años contado desde la fecha de publicación de extracto a que se refiere de el artículo 90. Transcurrido el mismo plazo, tampoco podrán impugnarse la publicación del extracto a que se refiere el artículo 90 ni la inscripción de la sentencia constitutiva de la concesión. Cumplida la prescripción, la concesión queda saneada de todo vicio y, <coughs> además, se entiende que la sentencia y su inscripción han producido siempre los efectos que para cada una de estas señala el artículo 91 la sentencia que en los casos de los números sexto y séptimo del artículo anterior declare la prescripción de la acción de nulidad a que dichos números se refieren también declarará, declarará extinguida la pertenencia afectada por la superposición la acción de nulidad establecida en el número octavo del artículo anterior se extingue si Debiendo deducir del artículo anterior, se extingue debiendo deducir la oposición a que se refiere el número 1 o primero del artículo 61 del interesado que el, el interesado no lo hace. Bueno, eso está bastante como raro para leer. Dice: La acción de nulidad establecida en el número octavo del artículo anterior se extingue si sí, debiendo deducir la oposición a que se refiere el número primero del artículo 61. El interesado no lo hace. Wow, ¿por qué suena así? <ríe> ya. Sin embargo, esta prescripción no provocará la extinción de la concesión del titular o de la acción prescrita en la parte no superpuesta y se aplicará lo previsto en el artículo 98 en lo que sea pertinente. Artículo 97. Cualquiera persona que tenga interés actual podrá pedir la nulidad de la concesión minera con exclusión de su dueño, fundada en alguna de las causales establecidas en el artículo 95. Para estos efectos se entiende que el interés es actual cuando éste existía al momento en que se produjo el vicio en que se fundamente la acción de nulidad y además subsiste a la fecha en que se interpone dicha acción. Artículo 98. En los casos de los números primero, tercero y siguientes del artículo 95, el demandado cuya concesión fue anulada tendrá derecho a corregir la solicitud de sentencia y el plano de la concesión de exploración o del acta y el plano de mensura de la pertenencia, según trate cuando los fundamentos de hecho de la sentencia que haya declarado la nulidad así lo permitan. Al efectuar las correcciones a que se refiere el inciso anterior, no se podrá contrariar la sentencia de nulidad y además se deberá respetar el perímetro de la cara superior de la concesión de exploración indicando en la solicitud de sentencia o el de la cara superior de la pertenencia o grupo de pertenencias mensuradas en su caso. Hechas las correcciones relativas a la concesión de exploración, se aplicará lo dispuesto en, el, en los artículos 57, 86 y 90. Hechas las referentes a la pertenencia, se aplicará lo prescrito en los artículos 71, inciso segundo y tercero, 72 a 77, 79, 81, 82, 85 a 90. Título séptimo del conservador de minas artículo 99 en los lugares que fije el reglamento habrá una oficina encargada del registro conservatorio de minas el reglamento determinará los deberes y funciones del conservador de minas y las formas y solemnidades de la de las inscripciones que le corresponda practicar el registro conservatorio de minas se regirá en cuanto les sean aplicables por las mismas disposiciones que reglan el registro conservatorio de bienes raíces sin perjuicio de las especiales que contiene el presente título los conservadores de minas llevarán además el repertorio además del repertorio los siguientes libros primero registro de descubrimientos segundo registro de propiedades tercero, registro de hipotecas y gravámenes. Cuarto, registro de interdicciones y prohibiciones y quinto, registro de accionistas. Artículo 100. Se inscribirán en el registro de descubrimientos primero, el pedimento, la manifestación y la transferencia y tramitación de los derechos que emanen de ellos y segundo, la sentencia constitutiva de la concesión de exploración y transferencia y transmisión de esta. Artículo 101. Se inscribirán en el registro de propiedad, primero, la sentencia constitutiva y el acta de mensura de la pertenencia y la transferencia y transmisión de esta, y la sentencia que declare su prescripción adquisitiva. Y, segundo, la escritura de sociedad a que se refiere el artículo 201 y las modificaciones de esta. Artículo 102. Se inscribirán en el registro de descubrimientos o en el de propiedad según el caso los títulos que dan origen a una sociedad legal minera. Artículo 103. Se inscribirán en el registro de hipotecas y gravámenes los fideicomisos, hipotecas, servidumbres, usufructos, avíos, promesas de venta y además gravámenes que en su caso afecten a un pedimento, a una manifestación o a una concesión. Artículo 104. Se inscribirán en el registro de... Interdicciones y prohibiciones Los embargos, litigios, prohibiciones Interdicciones y en general Todo impedimento o prohibición Que sea convencional, legal o judicial Que embarace o limite de cualquier modo El libre ejercicio de la facultad de enajenar En todo o parte los derechos emanados De un pedimento o de una manifestación O una concesión Artículo 105 el registro de accionistas servirá exclusivamente para las sociedades que se rigen por este código y en el, en el se practicarán no solo las inscripciones relativas en la formación de tales sociedades, sino también las de transferencia y transmisión de acciones en ellas, las de gravámenes y prohibiciones que las afecten y las demás que señale el reglamento. Este registro será completado con un índice de sociedades y socios que se llevará por orden alfabético. ¡Guau! Wow, ¿Por qué son así? Bueno, averigüey. Al parecer está fallando la RAM de mi computadora. <risa> Tengo que hacer algunas reparaciones aquí. Bueno, pero... Eh, continuamos Artículo 106. El conservador de minas remitirá al servicio copias autorizadas de las inscripciones que practique en el registro de descubrimientos, de la inscripción de la sentencia constitutiva de la pertenencia en el registro de propiedad y de las inscripciones que trans, de transferencias y transmisiones que se practiquen en cualquiera de esos registros. También enviará copia con la correspondiente anotación marginal de todas las inscripciones que se cancelen o modifiquen en virtud de, ser de resolución judicial. Esta obligación se cumplirá a más tardar al octavo día hábil de efectuadas esas inscripciones, cancelaciones o modificaciones. Título octavo de los derechos y obligaciones de los concesionarios mineros. Párrafo primero disposiciones comunes. Artículo 107. Solo desde que quede constituida la concesión, el titular podrá efectuar los trabajos que estime necesarios para la exploración y, en su caso, también para la explotación de la mina, según la especie de concesión de que se trate. Artículo 108. El titular de una concesión de exploración o el de una pertenencia constituidas podrá oponerse a las labores que dentro de los límites de su respectiva concesión pretenda ejecutar el titular de otra concesión de exploración cuyo pedimento haya sido posterior al pedimento o la manifestación del opositor ¿Qué pasó, Collita? Voy a dejar que salga el gatito <risa> Bueno, ahí salió el gatito, cosita mágica. El titular de una pertenencia en trámite no podrá ser perturbado en sus trabajos de reconocimiento y de constitución de su título por el dueño de una concesión de exploración cuyo pedimento sea posterior a la manifestación de aquel. Artículo 109. El concesionario tendrá derecho a imponer las servidumbres a que se refieren los párrafos primero y segundo del, del artículo noveno. Artículo 110. El titular de la concesión minera tiene por el solo ministerio de la ley el derecho de aprovechamiento de las aguas halladas en las labores de su concesión, en la medida que tales aguas sean necesarias para los trabajos de exploración, de explotación y de beneficio que pueda realizar según la especie de concesión de que se trate. Estos derechos son inseparables de la concesión minera y se extinguen con esta. Artículo 111. El uso de las demás aguas necesarias para explorar, explotar o beneficiar sustancias minerales se sujetará a las disposiciones del Código de Aguas y demás leyes aplicables. Párrafo segundo. De los derechos y obligaciones especiales del titular de concesión de exploración. Artículo 112. La concesión de exploración tendrá una duración de dos años, contada desde que se dicte la sentencia que la declare constituida. No obstante, antes de expirar ese periodo de dos años, el concesionario podrá solicitar por una sola vez su prórroga por otro periodo de hasta dos años, contado desde el término del primero y siempre que en la solicitud haga abandono de a lo menos la mitad de la superficie total concedida. En tal caso el juez acogerá la solicitud y otorgará la prórroga previo informe del servicio. Dentro del plazo de 30 días contado desde su fecha la resolución de prórroga será publicada por una sola vez, un extracto que contendrá las coordenadas UTM de los vértices de la superficie que se conserve. En en el mismo plazo se anotará el extracto al margen de la inscripción de la concesión y se archivará el plano. La solicitud señalada señalará las coordenadas UTM que corresponda a los vértices de la superficie abandonada. A ella se acompañará copia del plano referido en el inciso tercero del artículo 55 en el que se indica dicha superficie. La superficie abandonada configurará necesariamente un paralelogramo de ángulos rectos, uno de cuyos lados será uno cualquiera de los lados de la concesión. Si dentro de los primeros dos años de la vigencia de su concesión el titular quiere hacer uso de la facultad de dividirla físicamente y desea prorrogar su duración por otro periodo de hasta dos años, deberá previamente cumplir con las obligaciones a que se refieren los incisos anteriores. El abandono no afectará los derechos emanados de manifestaciones que el concesionario pueda haber efectuado previamente sobre el terreno abandonado. Artículo 113. Durante la vigencia de la concesión, solo su titular tendrá derecho, dentro de, la, de los límites de ella, a hacer libremente calicatas y otras labores de exploración. El ejercicio de este derecho quedará sujeto a obligaciones y limitaciones ley 18.681 que establecen los artículos 14AVO y 15 inciso segundo y artículo 94H siguientes 16AVO número 3 y 17AVO del presente párrafo y las normas sobre policía y seguridad minera el titular será dueño de las sustancias concesibles que necesita arrancar con motivo del ejercicio de ese derecho los derechos a que se refiere el inciso precedente son sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 108. Artículo 114. Durante la vigencia de la concesión de exploración, solo su titular podrá manifestar pertenencia dentro de los límites de aquella. Artículo 115. Caducará la concesión de exploración, cuyo titular establezca por sí o por inter interpósita persona, exploración minera en ella o convenga con cualquiera otra persona que efectúe dicha explotación. En estos casos, el juez deberá de declarar franco el terreno y ordenar la cancelación de las correspondientes inscripciones. El titular de concesión de exploración que en conocimiento del hecho tolere que cualquier persona establezca explotación minera dentro de los límites de aquella, será sancionado con una multa de 50 a 200 unidades tributarias mensuales, las que elevará al el doble en caso de reincidencia. <coughs> el juez decretará en todo caso la terminación inmediata de la explotación si sí, se concede acción pública para denunciar las contravenciones descritas en los incisos anteriores. Para los efectos de este artículo, se entiende que se establece explotación minera cuando arrancan sustancias minerales con ánimo de lucrar con ellas. Párrafo 3 De los derechos y obligaciones especiales de los titulares de pertenencias. Artículo 116 el concesionario tiene los derechos exclusivos de explorar y de explotar libremente su pertenencia, sin otras limitaciones que las establecidas en los artículos 14, 15, inciso final, 17 en el párrafo segundo del título décimo y en las normas sobre policía y seguridad mineras. El concesionario será dueño de todas las sustancias minerales que extraiga dentro de los límites de su pertenencia y que sean concesibles a la fecha de su constitución o lleguen a serlo posteriormente se entienden extraídas las sustancias de sus, desde su separación del depósito natural del que formaban parte o desde su aprehensión tratándose de los desmontes escorias y relaves a que se refiere el artículo sexto mm. artículo 117 si el titular de una pertenencia aprovecha <coughs> en explotación separada las sustancias mencionadas en el inciso primero del artículo 13, quien tenga derecho a ellas podrá exigir su entrega pagando los costos de extracción mientras se encuentren en previo de donde provienen, sin perjuicio de la responsabilidad penal que haya al lugar. Artículo 118. El concesionario está obligado a mantener y conservar en pie los hitos colocados en los vértices de la pertenencia o del perímetro del grupo de pertenencias mensuradas en conjunto, y no puede alterarlos o mudarlos so pena de pagar una multa que no baje de 10 y no exceda de 200 unidades tributarias mensuales, sin perjuicio de la responsabilidad criminal que pueda afectarle si ha procedido maliciosamente. El que derribe, altere o mude hitos del Estado sufrirá la pena de reclusión menor en cualquiera de sus grados Artículo 119 Cuando por algún motivo se describen o destruyen uno o más hitos el juez a petición de cualquier colindante mandará colocarlos en su, en su debido lugar pudiendo aplicar las sanciones establecidas en el artículo anterior El mismo procedimiento se aplicará cuando se haya alterado o mudado algún hito sin perjuicio de las penas y responsabilidades criminales si por renuncia o caducidad de una o más de las pertenencias mensuradas en conjunto varía el perímetro, se procederá dentro del plazo de tres meses de ocurrido el hecho a la colocación de los hitos necesarios para señalar el nuevo perímetro, bajo la sanción de multa establecida en el artículo anterior. La misma obligación regirá en el caso de enajenación de una o más de las pertenencias mensuradas en conjunto o de división física de una pertenencia, TÍTULO noveno DE LA EXPLORACIÓN Y DE LA EXPLOTACIÓN MINERAS Párrafo 1 De las servidumbres que graban los predios superficiales Artículo 120 Desde la constitución de, las, de la respectiva concesión y con el fin de facilitar la conveniente y cómoda exploración y explotación mineras, los predios superficiales están sujetos a los siguientes gravámenes Primero, el de ser ocupados en toda extensión, en toda la extensión necesaria por canchas y depósitos de minerales, desmontes, relaves y escorias, lo siento recién recibí un llamado, nuevamente, primero, el de ser ocupados en toda la extensión necesaria por canchas y depósitos de minerales, desmontes, relaves y escorias por plantas de extracción y de beneficio de minerales, por sistemas de comunicación y por canales, tranques, cañerías, habitaciones, construcciones y demás obras complementarias. Segundo, los establecidos en beneficio de las empresas concesionarias de servicios eléctricos de acuerdo con la legislación respectiva. Y tercero, el de tránsito y el de ser ocupados por caminos, ferrocarriles, aeródromos, cañerías, túneles, planos, inclinados, andaribeles, cintas, transportadoras y por otro sistema que sirva para unir la concesión con caminos públicos, establecimientos de beneficio, estaciones de ferrocarril, puertos, aeródromos y centros de consumo Artículo 122 No, artículo 121 Las mismas servidumbres que se reconocen en este título para las concesiones mineras podrán imponerse en favor de los establecimientos de beneficio de los minerales. Artículo 122. Las servidumbres se constituirán previa determinación del monto de la indemnización por todo perjuicio que se cause al dueño de los terrenos o al de la concesión sirviente en su caso, o cualquiera otra persona. Artículo 123. La constitución de las servidumbres, su ejercicio y las indemnizaciones correspondientes se determinarán de, por acuerdo de los interesados que conste en escritura pública o por resolución judicial. Podrá convenirse o resolverse que la indemnización se pague de una sola vez o en forma periódica. Para que las servidumbres sean oponibles a terceros deberán inscribirse en el registro de hipotecas y gravámenes del conservador de bienes raíces, o de minas en su caso. Artículo 124. Las servidumbres son esencialmente transitorias. No podrán aprovecharse en fines distintos de aquellos propios de la respectiva concesión o del establecimiento y para los cuales hayan sido constituidas y cesarán cuando termine ese aprovechamiento. Podrán ampliarse o restringirse según lo requieran las Actividades propias de la respectiva concesión o del establecimiento Artículo 125 Mientras se tramita el juicio respectivo, el juez podrá autorizar al solicitante para hacer uso, desde luego, de las servidumbres pedidas, siempre que rinda caución suficiente para responder de las indemnizaciones a que pueda estar obligado Párrafo segundo De las servidumbres que se deben las concesiones mineras entre sí Artículo 126. La concesión minera en cuyo favor se haya constituido alguna de las servidumbres del presente título está sujeta al gravamen de que, sea esta, de, que sea servidumbre, perdón, de que esa servidumbre sea utilizada también en provecho de otra concesión o de un establecimiento de beneficio, y en general a cualquier gravamen que sirva a otra concesión o a un establecimiento de beneficio. Tales gravámenes no podrán en caso alguno impedir o dificultar considerablemente la explotación o la explora, exploración de la concesión que los soporte. Lo dispuesto en el párrafo anterior acerca de la constitución, oponibilidad, subsistencia e indemnizaciones se aplicará a las servidumbres de que trata el presente párrafo. Artículo 127. Las concesiones mineras están especialmente sujetas a la servidumbre de ser atravesadas por labores mineras destinadas a dar o facilitar ventilación de o acceso a otras concesiones mineras o en un establecimiento de beneficio. Se entenderá, entenderá por su gabón cualquiera labor que tenga alguno de los objetos indicados. <risa> Artículo 128. El titular de una concesión o de un establecimiento que necesite iniciar un socavón dentro de una concesión ajena o atravesarla con él, y no llegue a acuerdo con el dueño de esta última podrá demandar ante el juez que corresponda la ubicación de la concesión sirviente la constitución de la respectiva servidumbre. En el juicio correspondiente el juez nombrará un perito para que informe acerca de los puntos siguientes. Primero, si la obra es posible y útil. Segundo, si se puede llevar el sucabón por otro lugar sin incurrir en gastos excesivamente mayores. Y tercero, si no se inhabilita o dificulta considerablemente la exploración y la explotación de la concesión por donde se le intenta llevar. El perito acompañará a su informe en un plano que determine el rumbo y amplitud que, a su juicio, habrá de darse el sucabón dentro de las concesiones sirvientes. Artículo 129 cada uno de los interesados podrá designar un perito para que informe también al juez sobre la materia artículo 130 los peritos designados por los interesados tendrán para presentar sus informes el plazo de 8 días contado desde que se entregue el suyo desde que, desde que entregue el suyo el perito nombrado por el juez transcurrido este plazo el juez podrá dictar sentencia aunque aquellos no hayan presentado los suyos Bien. Con esto se da término al noveno capítulo del de podcast que en esta oportunidad está dando lectura al código de minerías. De minerías, de minería. Soy Sebastián Prada Colque, estudiante de Ingeniería Civil en Minas de la Universidad de Atacama. Y este podcast está enfocado y enmarcado en lo que es la asignatura de legislación laboral impartido por la académica Leticia Campos. Eh... Bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Chau.